2: Esto es... Un podcast 100% del Atlético para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. blancas. Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es Aplastar Teche. Muchas cosas han pasado desde nuestro último programa, así que vamos a ir poco a poco intentando desgranarlo. Lo primero de todo es un agradecimiento personal a todos aquellos que perdieron un rato de su tiempo para enviarme una felicitación el pasado domingo en Twitter. Lamento no haber podido contestar a todos en persona Pero supongo que entenderán que fue casi imposible ante la avalancha de mensajes Muchas gracias Lo segundo es que el Atleti el pasado lunes cumplió 118 años desde su fundación Dicho aniversario es motivo de alegría para todos los que vivimos con pasión la fe rojiblanca Porque siempre produce regocijo acordarse del día en que aquellos estudiantes de Bilbao Decidieron plantarle cara al madridismo en el fútbol deportivamente una de cal y otra de arena, tras la victoria frente al Huesca, la derrota contra el Athletic Club, pero de eso ya saben, hablaremos en la tertulia. En el último programa, estando todavía vivo el tema de la Superliga, hablamos de ello. Actualmente dicho proyecto ha fracasado y el Atleti se ha bajado del barco. Como ya adelantamos, el Atleti en el proyecto era el tonto útil, porque servía de justificación una vez más a Madrid y Barcelona, por el Bill Metal. Pero encima, iba a recibir muchísimo menos dinero que los otros fundadores. De hecho, era el que menos recibiría. La salida del Atleti del proyecto sí que se divulgó por todas las redes sociales, no como la vinculación que únicamente se publicó en la web. El caso es que el consejero delegado mandó una carta a los socios y aficionados explicando dicha salida, donde se podían leer cosas como «El crecimiento logrado en los últimos años se ha conseguido desde el máximo respeto a nuestra identidad y a nuestros valores». Por eso, se hizo un cambio de estadio y de escudo sin tener en cuenta la opinión de la afición, para crecer respetando nuestra identidad y valores. Todo el mundo sabe que no hay mayor forma de respetar una identidad que cambiándola. Puede que algunos aficionados no compartan a veces ciertas decisiones, pero deben saber que todas ellas se toman desde el convencimiento de que son las mejores para el Atlético de Madrid. No hombre, las decisiones no se toman desde el convencimiento de que son las mejores para el Atlético, sino que son las mejores para el consejero delegado y su bolsillo, que así le mantienen la lista Forbes, que no es tan fácil. Todos estos desafíos están a nuestro alcance si permanecemos juntos, si nos respetamos y ayudamos y si seguimos trabajando con humildad y con mucho esfuerzo, estoy convencido de que lo conseguiremos. Ya saben, hay que permanecer juntos, respetarnos y ayudarnos. El problema es que para que te alguien te respete, primero tienes que ganarte ese respeto y segundo, ha de haber reciprocidad. El consejero delegado, así como su padre y el presidente, llevan más de 30 años sin respetar a la afición. Así que, por favor, no nos pidan que los respetemos. En fin, si yo digo Gilmar, ustedes dicen... Si les gusta nuestro programa y quieren colaborar con nosotros sufragando parte de los gastos de producción del mismo, pueden hacerlo a través del botón de donación que hemos habilitado en nuestra web. El programa se hace de forma desinteresada y sin ánimo de lucro, pero con su ayuda al menos no nos costará dinero el mantenernos en antena. Además de lo anterior y continuando con el lucro, tenemos a su disposición un pack de llavero y chapa con el logo de nuestro programa por el módico precio de 9 euros gastos de envío incluidos. Pueden verlos en nuestro perfil de Twitter y hacerse con ellos mediante mensaje directo en dicha plataforma o bien por correo electrónico a aplastaartechepodcast.com Tienen también a su disposición en nuestra página web aplastaarteche.com enlaces a todos nuestros medios de contacto, correo electrónico, Twitter, Facebook y por supuesto WhatsApp en el número 681-250-114. 681-250-114 donde pueden enviarnos sus sugerencias u opiniones y por supuesto sus crónicas tras los partidos en formato de notas de voz con una duración de dos minutos para que así podamos incluir el mayor número de ellas en nuestro programa También les recordamos que tenemos una lista de Spotify con todas las melodías y canciones que usamos en el programa y en los relatos por si alguien las quisiera escuchar Arrancamos con los buenos días de Mónica. Esta semana, como había muchísimos audios de los oyentes debido al partido del jueves y del domingo, hemos tomado la decisión salomónica de no publicar ninguno de ellos. Les pedimos disculpas a todos, pero el tiempo se nos ha echado encima y no hemos podido editarles como nos hubiera gustado. La semana que viene, les esperamos nuevamente con sus opiniones, que saldrán en antena. A continuación, el tiempo de tertulia para analizar el partido del domingo contra el Athletic Club y la situación actual del equipo. Y cerraremos, como siempre, con el relato atlético de cada semana ideado por el irlandés ¡Comenzamos! a ¡Aupa Atleti!
1: Atleti. hola hola hoy en ayer jugó el atleti se hace verso este sube y baja de emociones que supone ser del equipo al que mejor le sientan las rayas y blancas a pesar de que los de marketing se hayan empeñado en vestirnos con colores de ranos de mercadillo en fin y es que, en el día previo a su cumpleaños número 118, el club de nuestros amores le puso la pizca de picor que no hacía ni pizca de falta a la liga, cayendo 2 a 1 frente al Atlético. Las chicas. Que no disputaron esta semana encuentro de liga, si lo hicieron de copa en tres semanas, ganando por la mínima con gol de Rasa Yibade y en tiempo de descuento, para clasificarnos para las semifinales de la Copa de la Reina. El primer tiempo fue para el equipo Churriordin que rondó con mucho más peligro nuestra portería. Sin embargo, al descanso y con algunos cambios, el equipo salió dando un paso al frente con posiciones mucho más prolongadas y con mucho más peligro. En el minuto 92 por fin llegó el premio y conseguimos la clasificación para las semifinales. Eh, quizá un rayito de luz en esta temporada que está siendo tan gris. El Atleti por su parte ganó 0-2 al Villarrobledo y sigue en la lucha. Ánimo amigos, feliz cumpleaños y sobre todo a al Atleti.
2: Bueno, hoy no hemos tenido audios de nuestros oyentes, salvo una excepción que es la que vais a escuchar ahora. ¿Por qué esta excepción? Pues muy sencillo, porque no habla del partido, sino más bien del cumpleaños del Atleti que se celebró ayer. Y porque además lo mandó nuestro amigo Larbi y que porque a mí me da la real gana que para eso soy el director del programa. Así que escuchémoslo.
3: Queridos amigos de Michel Salgado, deja cojo a ese brasileño. Hablas Oh, es verdad, aplastarte, Cheque Pavo. Quería veniros a contaros cómo un grupo de jóvenes vascos y madrileños se juntaron hace 118 años en la madrileña calle de la Cruz para fundar lo que hoy es el Atlético de Madrid. Tanto se les fue la mano que no lo fundaron hasta el día siguiente. ¿Y con eso que quiero contaros? Muy sencillo. Dos cositas, queridos amigos de Miche Salgado, que no vuelvan a andar ese tal niño sin muletas.
1: Aplastarteche, el Arby.
3: Oh, qué pavo, es verdad, aplasta Que nunca os fiéis de un tío que hace un podcast y hace 118 años fundó un equipo de fútbol, ni os fiéis de alguien que es de un equipo que tiene un escudo circular y que se fundó a través de Comunicado, de Comunicado, de Comunicado, de Comunicado. Y con esto solamente quiero decir que si yo digo Gilmar, ¿tú qué dices?
2: Bueno, y con todo esto vamos a entrar ya en tiempo de tertulia. Y hoy me van a permitir que la presentación de los convocados sea breve y rápida, para que así podamos dedicar más tiempo al debate. Están con nosotros Jesús.
4: Bienvenido, Jesús. Buenas noches, bien hallados todos. Un placer volver a estar con vosotros.
2: ¿Está el señor Borja Corchado?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer, como siempre, don Eduardo, estar con vosotros.
2: Y está Miguel, que como siempre está aquí. Hola, Miguelito. Hellfielder. Hellfiel. Bueno, la primera pregunta es para los tres. ¿Cómo estáis hoy, 24 horas después de la derrota de ayer en Bilbao? ¿Seguís creyendo en las posibilidades de ser campeones de liga? ¿Seguís creyendo en la plantilla? ¿Seguís creyendo en el cholo? Miguel, te dejo que empieces tú
6: Bueno, yo mira, fíjate que soy de letra, Eso no, no sorprenderá a ninguno, ya lo sabéis Pero las matemáticas básicas el manejo Y las matemáticas dicen que estamos en condiciones de ganar la liga Por nosotros mismos Por lo tanto, ¿creo que se puede ganar la liga? Evidentemente Ahora, ¿cómo estoy? Eh, jodido Pero no os voy a decir otra cosa es un poco ridículo decir lo contrario, ¿no? O sea, no, no vamos ahora a defender el optimismo por bandera porque, bueno, pues porque tampoco es así. Tenemos derecho a acusar los golpes y lo de ayer, sin lugar a dudas, fue un golpe. Un golpe gordo que alguna gente ha sobredimensionado, que alguna gente se está llevando al extremo y que algún remanchista, y no son pocos, está utilizando como un arma arrojadiza contra la gestión, la carrera incluso de Simeone como como entrenador de, del Atleti. ¿Por qué no somos capaces a veces de, de relativizar? ¿Por qué tenemos tantas ganas de, de echarnos mierda encima? Porque, lo siento, pero echarle mierda encima a Simeone es echarnos mierda encima a todos y, por extensión, es echarle mierda encima al Atlético de Madrid. Y creo que eso es lo último que la gente que yo considero del Atleti, si yo considero del Atleti, volvemos a los carnets, si queréis, es que me la sopla. Eh, la gente que yo considero del Atleti es lo último que quiere hacer. Así que... Oye, pues sí, jodidos, pero con la cabeza alta y, y haciendo nuestras cuentas que podemos ganar. Podemos ganar la Liga. Y si no la ganamos, también os digo una cosa, pues se ha perdido. Se, hemos perdido otras cosas y hemos seguido adelante. O sea que, por favor, vamos a ver si podemos contener un poco estas ansias de, de suicidio colectivo, que parecemos gilipollas, macho, parecemos todos nuevos. O algunos, es que a lo mejor no lo parece.
4: Yo, por mi parte, eh, la verdad es que... Sigo siendo optimista y sigo estando esperanzado. Y lo que decía, lo que decía Miguel, a ver, eh, las matemáticas cantan y si ganamos los cinco partidos que quedan, somos, somos campeones de liga. El más complicado, evidentemente, es el de Barcelona, pero creo que creo que si el equipo se pone serio y, y nos y le da una vuelta a esto, eh, entiendo que, que sí, que podemos llegar al objetivo que queremos. Eh, es verdad que mmm, eh, a ver, eh, ayer salimos todos jodidos Yo ha sido uno de los peores partidos que he pasado Viendo al Atleti en esta temporada O sea, tuve una tensión de nervios que al final eh, de la noche me tuve que tomar un desacín eh, Ves un poco la, 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 cómo se desarrolla el partido Al principio vas un poco, un poco con prisa vas, eh, eh, Te meten un gol más a empezar No lo sé, yo eh, ya te digo que, que espero y deseo que, que se nos pase este disgusto pronto y, que, y que, vayamos a, que vayamos hacia adelante. Esta mañana he tenido una conversación con mi padre, del que hablo mucho y del que comento bastantes cosas, y él me intentaba convencer, ya le he dicho, digo, no me intentes convencer que ya son muchos años de seguir y de estar con el Atleti y, y sabemos lo que, lo que hay y lo que ha pasado, y lo que ha pasado históricamente. Entonces... Eh, repito, yo estoy jodido pero esperanzado entonces espero que, 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 que lleguemos a nuestro objetivo finalmente.
5: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Miguel como Jesús, eh, evidentemente hoy me he levantado y me acosté con un disgusto tremendo tras el partido en Bilbao, pero yo creo que hay que, hay que tener eh, optimismo que este equipo nos ha dado durante mucha parte durante gran parte de la temporada motivos para confiar en él y no tenemos porque darle eh, la espalda al equipo y menos siendo eh, como somos del, del Atlético de Madrid. Yo creo que hay que estar en, en las buenas y sobre todo en, las, en, las, en los momentos difíciles y hay que apoyar al, al conjunto rojo y blanco que yo creo que, que, bueno como han comentado tanto Miguel como Jesús, tiene sus opciones intactas y gana esos cinco encuentros que restan para la finalización del campeonato eh, yo creo en el equipo, eh, creo en las posibilidades que tiene el Atlético de Madrid y solo quiero hacer un apunte para todos esos histéricos que, como decía Miguel se han arrancado el pellejo desde anoche por la derrota en Bilbao y porque eh, si el Barcelona gana en el partido que tiene aplazado con el Granada esta semana, se puede colocar primero eh, y yo solo quiero dar un dato en ese sentido, es que yo tengo 44 años, que es un dato irrelevante a estos efectos, pero en esos 44 años solo he visto ganar al Atlético de Madrid tres veces la Liga, esta sería la cuarta, por eso yo creo que es un dato bastante elocuente de... De, el, de dónde está el Atlético de Madrid en lo, que es, eh, en lo que respecta al campeonato liguero y que si lo ganamos, fenomenal pero si no lo ganamos, como dice Miguel tampoco pasa absolutamente nada ¿eh? y hay que estar orgulloso de, de dónde nos ha colocado el Cholo en estos últimos 10 años desde que está al frente del equipo y orgulloso de la, de la temporada que está haciendo que está peleando hasta el último instante por el por el título de liga que yo creo que es eh, lo que le tenemos que exigir al Atlético de Madrid, que pelee no que no tiene obligación de ganar el título
2: bueno, yo también estoy, y sobre todo estaba ayer bastante eh, molesto, cabreado, jodido. Básicamente por la derrota, porque yo creo que el partido que hizo el equipo tampoco fue tan malo. Hemos visto partidos mucho peores, en los cuales hemos perdido y, y evidentemente nos hemos cabreado más. Pero creo que el problema que tenemos es que la expectativa era tan amplia, que nos hemos engañado a nosotros mismos, nos hemos engañado a nosotros mismos, y eso que llevamos ya unos eh, por lo menos un mes, diciendo que nadie, eh, nadie nadie nos había dicho que esto fuera a ser fácil. Que sabíamos que el Atleti, si gana finalmente esta liga, va a ser tirando de heroica y en el último encuentro. Pero eso no quita para que no nos enfademos no nos molestemos y no veamos que hay cosas que se podían hacer de otra manera, mejor o no. Lo que está bien claro es que ayer el equipo eh, hace una segunda parte buena que yo he oído muchas críticas hacia Simeone por el once que sacó pero claro, es que ese once viene de meterle 5 goles al Eibar y ganar al Huesca. Entonces eh, pensáis que Tenía que haber habido una revolución tal en el once ayer.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer
5: solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Que hubiera cambiado totalmente el, el partido,
6: eh, Miguel Tiene mucho sentido lo que hizo Simeone, es verdad que en ese 11 no estaban los jugadores algunos de los jugadores más relevantes de la plantilla como mi adorado Tomás Lemar pero lo cierto es que tú lo acabas de decir, la dinámica es buena el equipo viene siendo solvente eh, todos esos jugadores que se retoman que se reincorporan al grupo, no podemos decir que estén en plenitud de condiciones, porque de hecho se demostró una vez que salieron que, que iban justos de aire. Y viendo cómo el Bilbao, y voy a decir el Bilbao, especialmente por joder, la o sea, no, o sea, podría decir el Atlético, pero no me da la gana. El Bilbao eh, estaba planteando un partido físico a ratos durísimo, que también podíamos hablar de eso, seguro que luego lo, lo comentaremos. Pues a lo mejor no era no era el el contexto adecuado para sacar a jugadores que se están recuperando y gente que no está al 100%. Ahí hacía falta gente que, que bueno, que, que esté dando... que esté en un buen momento de forma física, dentro de lo que cabe, que ya sabemos que la temporada está siendo muy dura y que se está haciendo larga para muchos de nuestros jugadores. Ahora, bueno, pues luego lo que pase eh, es un poco... Eh, bueno, es un poco impredecible, ¿no? Podría salir un partido magnífico, pues no salió un partido magnífico, la primera parte fue directamente muy mala. Y además ahí nos volvió a, a castigar la cabeza. Si ese gol que entra tan pronto no entra, eh, seguramente estaríamos hablando de otro partido. Pero bueno, como esto es ciencia ficción, pues tampoco me voy a meter en esto porque no quiero yo pecar de intrusismo con Rapel o con Esperanza Gracia.
4: A ver, yo lo que lo que veo, bueno, un poco en la línea de lo que dice Miguel, pero lo que veo es que eh, haga lo que haga en este momento Simeone va a ser criticado. O sea, si en la primera parte repite equipo, que creo que era lo lógico, el volver a darle oportunidad a los mismos chicos que han metido siete goles y no han recibido ninguno, a, bueno, pues, eh, a un tío como Correa que, que está haciendo un, unos partidos fabulosos y que si hubiera tenido un poquito de suerte hubieran enchufado dos en la primera parte contra el Bilbao, como, como bien dices, y, y bueno, pues en la segunda parte, bien, vas perdiendo 1-0, sacas a, sacas a los teóricos titulares, digo teóricos porque titulares son los que salen al principio, sea como sea la cosa, y creo que son los que están mereciendo jugar en este momento. Eh, son gente que estaba a falta de ritmo que es evidente, Luis Suárez tocó dos balones en toda, en toda la segunda parte en el rato que estuvo y bueno, pues Lemar intentó participar yo también lo intentó, pero, pero las cosas salen cuando salen y, y bueno, teníamos un apagón físico y luego él, el que te metan un gol en la primera parte y tener que remar durante setenta y tantos minutos para intentar empatar hasta que lo consigues y luego, bueno, pues el, el mazazo final pues ya fue, fue definitivo pero repito que es que todo lo que haga ahora mismo este buen hombre lo van a criticar. Si saca de primeras a los tres que no jugaron, lo he criticado. Si, sacan a, si saca a los que sacó, se van a meter con él. O sea, ahora mismo todo lo que hagan va a ir, va a ir en contra de él porque hay una corriente que, que no entiendo muy bien. Sobre todo entre gente que creo que se nos ha colado un poco de rondón entre, entre la afición que... En este momento lo que lo que tendría que hacer y lo que tendríamos que hacer es apoyar y estar a muerte con el equipo, y, y, pero en todo momento. Entonces eh, no se puede no se puede el estar ahora mismo criticando decisiones o no decisiones cuando el equipo está haciendo una magnífica temporada.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús en el sentido de que todo lo que haga el, el Cholo eh, se le va a criticar porque hemos visto en los últimos partidos en los que precisamente los jugadores que se incorporaron ayer a, a la disciplina del Atleti después de varias semanas eh, lesionados eh, no, no estuvieron y yo he leído críticas al banquillo del Cholo que tenía un, un banquillo de, de circunstancias porque le, le, le achacaban que no tenía a nadie de, que, que pudiera... Eh, cambiar el partido en la segunda parte en un momento de dificultad ayer tenía un banquillo eh, que por fin eh, teníamos un banquillo en condiciones es decir, eh, no solo porque estuvieran Lemar, eh, Joao Félix y, y Luis Suárez en él sino porque eh, por primera vez en mucho tiempo contábamos con toda la plantilla eh, el, como ha comentado Miguel y como ha comentado don Eduardo también era lógico mantener eh, eh, al equipo que había ganado con solvencia los dos partidos anteriores simplemente por el refrán ese de que lo, eh, que, lo que funciona no se toca y resulta que en la segunda parte salen Joao Félix, eh, Luis Suárez y Lemar el, el equipo mejora muchísimo y aún así le llueven eh, eh, críticas y palos al Cholo porque no los ha sacado antes pues evidentemente viniendo de una lesión ¿qué, qué hubiera ocurrido si uno de ellos sale en la primera parte eh, por ejemplo, Luis Suárez y, y vuelve a recaer de su lesión. Hubieran criticado al Cholo también, con lo cual eh, eh, es indiferente todo esto porque no solo es eh, la corriente de, de supuestos o pseudoaficionados del Atlético de Madrid, eh, sino que es una corriente que hay, que estamos acostumbrados a escucharla en los medios de comunicación. Yo creo que esos pseudoaficionados. Eh, consumen en demasía esos medios de comunicación y al final lo que tenemos es un caldo de cultivo lamentable hacia Simeone y yo creo que ahora mismo lo que necesita no solo el equipo, sino el Cholo mismo, es tener apoyo eh, evidentemente haciendo también autocrítica eh, de, de lo que ha hecho el equipo en, en Bilbao que la primera parte fue muy mala, pero en la segunda yo creo que no eh, no se le puede poner un solo pero al equipo, nada más que la falta de, de aciertos rematadores que no se finalizaran las jugadas.
2: Yo creo que hubo falta de acierto rematador, tal y como tú dices, Borja, pero hubo muchísimas ocasiones. Yo creo que nunca he visto pasar tantas veces un balón por una portería sin que nadie meta la puntita para rematar, como ayer. Las cosas como son. Y también creo que eh, ahora mismo el cholo tiene que salir a dar la cara. Si es para dar explicaciones, para dar explicaciones. Si es para que se la partan, que se la partan. Pero es su obligación como entrenador el dar la cara en este momento porque muchas de las críticas que se han estado oyendo ya no es únicamente por el tema de la alineación en sí sino es porque, por ejemplo que haya jugado eh, Saúl, Saúl ayer no hizo un buen partido pero tampoco hizo un buen partido Lemar y sin embargo, eh, perdón, no Lemar eh, Lodi, y sin embargo en el partido anterior Lodi parecía el renacido entonces eh, Creo que necesitan nuestro apoyo, creo que todos vamos a estar ahí apretando y vamos a querer lo que queremos, que es que el Leti gane, pero si no gana, no sé lo que ocurrirá, pero creo que eh, debería de ser posiblemente la última temporada de Diego Pablo Simeone. Son 10 años seguidos, yo creo que nadie duda de que soy fiel al planteamiento del Cholo, pero me da la sensación de que está la cosa ya demasiado eh, emponzoñada y que es necesario que venga otra persona que tal vez nos peguemos una hostia como si cayéramos desde el edificio Chrysler en Nueva York al suelo y, y, que, y que volvamos a ser conscientes de lo que estamos porque sabemos que este club que es un asad está manejado por un señor que tiene la cara muy dura y torcida y que nos ha metido en una Superliga, que nos ha sacado de una Superliga, que hoy mismo han salido diciendo que va a poner 400 millones de su patrimonio, cosa que es mentira porque lo único que va a hacer es pedir créditos y supuestamente avalarlos, pero lo que hemos vivido en estos 10 años ha sido una época dorada y creo que tiene que llegar a su final porque hay mucho
4: planteamiento
2: dentro de la afición que se parecen demasía a lo que tenemos enfrente. Y sabéis a lo
4: que me refiero. Pues, eh, madre mía, me has dejado de piedra. La verdad es que, que, que sí, que, que, que quizá nos haga falta un, 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 una vuelta atrás, un viaje al pasado, como yo le intento explicar a alguno de vez en cuando, cuando me empiezan a decir, no, es que Simeón es un cagón, es que no sé qué, es que los partidos grandes se hecha atrás, es que tal. Vamos a ver. Ponte a pensar un poco, vamos a ponernos a pensar un poco de, de dónde venimos de, de, de jugar contra... Bueno, el otro día recordaba equipos de, con los que hemos jugado en Copa de la UEFA ya hace algunos años, de los años de plomo que llaman, y sin ir más lejos, bueno, pues en la última, la última derrota aquella famosa contra, contra el Albacete que tanto favor nos hizo y que consiguió echar a, a Manzano pues lo mismo nos hace falta eso, que vuelva un, un Manzano o alguno de estos iluminados que, que de repente hacen cuatro partidos buenos y que parece que, que van, a, van a ser campeones del mundo con, con, el, con el Elche, con todos mis respetos. No sé, es posible que sí, que, que, que sea eso un poco lo que nos haga falta y que sobre todo algunos que no han vivido, que no, no saben lo que es el, el Atlético de Madrid de toda la vida, de sufrimiento, de... de, de, de de ir a gritar, de ir al campo de, de no estar viéndolo en el salón de casa tranquilamente y ponerte a criticar a unos jugadores que ni siquiera te oyen y ni siquiera te saben ni, ni, ni quién eres y vuelvo sería sería bueno el, ese, ese, baño, ese baño de realidad estoy de acuerdo contigo
2: pero es que encima Jesús hay otra situación y es que mmm, mucha gente piensa que si Simeone deja el equipo que va a venir un club o va a venir otro entrenador top. Pero sabemos que es mentira. Sabemos que estos señores no van a traer a nadie, porque no se gastan un duro.
6: Desde luego, pero si es que. De, de, creo que tienes mucha razón en lo que dices. Y, y no estaría mal que, que la gente volviese a comer. a comer chope cuando hubiese suerte y que volviese a acostarse alguno cabreado como un mono, pero ya no porque has empatado, porque te, te empata el Barça, o se te pone por delante, ¿sabes? No, no, no. Que, porque veas que no entras en UEFA. Y veremos ahí cómo, cómo hay desbandada y cómo mucho... Es que lo de Atlético me da rabia, pero, pero bueno, es, es un calificativo que se lo gana a pulso. Cómo mucha esta gente nueva sale, sale echando hostias. Porque 10 años comiendo al cuerpo del rey eh, pues eh, se, les, se les ha algunos no han conocido otra cosa porque es verdad, porque son nuevos y a otros se les ha afinado demasiado el paladar y aquí hay que acordarse de quiénes somos y dónde venimos, lo decía antes, lo decía antes Borja con, con mucho criterio ¿no? Él tiene 44 años, y eso es verdad y además escuchar cosas que, se, que son verdad en, en la comunicación siempre es agradable pero sobre todo tenías razón en la cantidad de veces que se han ganado la liga en estos últimos 44 años eh, Vamos a ser un poco realistas con nuestras posibilidades. Y luego, otra cosa en la que tú decías, eh, don Eduardo, en la que tienes toda la razón, es en quién está el mando, que también se nos ha olvidado, parece. Esta gente que robó el club, y no lo digo yo, lo dice un juez, eh, ha, ha hecho de su capa un sayo permanentemente. Nos ha arrastrado por, mm, por los despachos y por los campos. Ha fichado desechos de tienda permanentemente. Ahora van a invertir. Ahora van a invertir de verdad cuando tienen además la excusa de que el fútbol mundial está en quiebra. Si se va a Simeone, van a traer a saber quién. En el mejor de los casos, pues aún un Lotina de turno o vete a saber. Entonces, que venga. Vamos a ver, que empiecen los juegos del hambre, que nos vamos a reír. Algunos nos vamos a reír, aún sufriendo por el equipo, porque al final, a nosotros el equipo nos importa. Y, y el club también. La SAD, ya sabéis lo que opinamos.
2: Pero, eh, Miguel, creo que eres un poco injusto en el comentario sobre los neos. Y, y me refiero a que eres un poco injusto no por, por los neos en sí, sino porque hay mucho neo que no es tan neo, que tiene ya los huevos pelados de, de ver al Atleti. Eh, hay, hay mucho neo que evidentemente nació en, en el año 97, 98, finales de los 2000, o finales de los 90 eh, y, y conocieron al Atleti ya en segunda cuando eran en pequeñitos y han sido conscientes de lo que era el Atleti en esa década prodigiosa eh, entiéndaseme la ironía eh, después del ascenso otra vez y la, el retorno a primera división o sea, han vivido años de plomo y sin embargo pues eh, yo, no, yo no sé cómo se puede llegar a pensar que es que los jugadores o el técnico no quieren ganar la Liga. Yo creo que el único que no quiere que se gane la Liga es ese que hemos citado ya en dos ocasiones. Porque, evidentemente, le supone un pago de primas.
6: Bueno, ver, las primas, por supuesto, pero no me voy a arredar mucho con lo que tú decías, que me parece importante también. Ya sé que no todos los neos... Hay mucha gente nueva que, que se bate el cobre ¿eh? y gente con la que, con la trayectoria, veremos que realmente son gente de la en y la que se puede confiar, estoy seguro. Eh, los que decíamos que, que han comido bellotas y ahora se creen que son cerdos ibéricos, pues haya ellos. Pero realmente eh, es bastante más lamentable que que ha llegado y no ha conocido otra cosa, y se cree que esto siempre ha sido así. Yo sinceramente creo que lo que ha ocurrido es que se ha perdido la
5: perspectiva. O sea, habrá eh, como, como decía don Eduardo, eh, los nuevos atléticos, o los neoatléticos, que, que, no, que no han vivido eh, años, eh, épocas pretéritas. Eh, pero luego hay gente que ha perdido la perspectiva directamente, o sea, porque aquí hemos visto cómo se celebraba entrar en la Intertoto, o sea, pero, pero celebración, que había gente en Neptuno, eh, celebrar un cuarto puesto, celebrar el ascenso a primera división, o sea, hemos visto auténticas aberraciones que en la época de Simeón, ¿eh? en estos diez años. Serían eh, inimaginables, o sea, sería surrealista ver ahora mismo a alguien celebrando un cuarto puesto cuando el Atlético de Madrid está peleando absolutamente por todos los títulos. Quizás por eso mismo creo que, que, que sería bueno lo que comenta don Eduardo, que, que llegara al final de la, de la etapa del chono para tener una, eh, una eh, sobredosis de realidad, porque es lo que vamos a tener, ¿eh? Porque, como decir, no, aquí no va a venir Klopp ni va a venir un entrenador de, de nivel top, sino que va a venir. Eh, un, un tragaldabas eh, tipo Lotina, Manzano, Bianchi que, que sea manejable que sea una marioneta para que los dos de arriba sigan manejando la agencia de compraventa de jugadores como llevan haciendo durante décadas y, y eso es, lo que es en lo que se va a convertir el Atlético de Madrid el día que el Cholo se marche que a lo mejor es bueno que se marche y que termine la etapa si no se gana la Liga pues a lo mejor es que incluso ganando la Liga, ¿eh? es el mejor momento dejar al equipo arriba y decir que venga otra a ver si es capaz de, de igualar lo que he hecho yo. Y, y quedas como, como un auténtico señor. Eh, pero vamos, yo, yo estoy muy de acuerdo. ¿eh? Creo que hay un desgaste terrible, que, que hay una crítica exacerbada de, no solo fuera, sino dentro y que a lo mejor pues necesitamos que, que venga Lotina o Bianchi o Manzano o Ferrando a salvar de nuevo al equipo como lo hicieron cuando, cuando estuvieron en, en el Atlético de Madrid en esa década tan eh, nefasta y, y, e inolvidable, por lo mal que lo pasamos, de entre el año 2000 y el 2010.
2: Es que precisamente, Borja, creo que eh, es más justificada su salida ganando la Liga que perdiéndola. Es una cosa similar, salvando las distancias, a lo que ocurrió en Milán. En Milán, después del palo de perder la segunda uh, final europea, él dijo que tenía que pensar, él dijo que se tenía que tomar un tiempo, y sin embargo nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la mayoría de la afición, queríamos que continuara. Y desde ese momento, las críticas han sido mucho mayores, pero no desde fuera, sino desde dentro. Y el problema, eh, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es ese fuego amigo. Entonces, lo mejor que podría hacer para su bien y para el bien del equipo y el bien de la afición es ganar este Campeonato Nacional de Liga, decir, señores, ha sido un placer, y que vuelva, si volverá. Si más adelante él quiere, tiene ánimo, seguro que vuelve al equipo y le recibimos con los brazos abiertos, como pasó en su momento con Luis Aragonés. Pero creo que lo mejor para todos es que se vaya. Y lo, y lo estoy diciendo a unas sabiendas de que posiblemente nos vayamos a pegar un, un un
0: revolcón muy gordo ok round two name something that's not boring
1: a laundry uh, Oh, a book club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 chumba that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Jumba.
4: .com. Yo creo, de todas maneras, que, a ver, eh, tiene que estar, no sé si Simeone consume o no consume, yo creo que no consume, pero tiene que estar un poquito hasta las pelotas ya de, de aguantar y de escuchar tonterías y críticas. También pienso una cosa, que eh, Simeone está hecho para el Atleti y el Atleti está hecho para Simeone. No sé, no sé qué recorrido, o qué otras cosas podría hacer el, eh, eh, el cholo si no estuviera con nosotros. También tengo que decirlo. Eh, creo, creo que el, 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 esto pasa, pues quizá sea muy doloroso, pero sí, que, que pase por, por una temporada que estemos sin él y nos demos cuenta de lo que de lo que, de lo que hay por ahí, porque claro, eh, estamos hablando de Klopp, pero Klopp eh, ha hecho dos años buenos en el Dortmund en el Liverpool lleva tres años y, y este año me parece que se le ha acabado un poco el rollo también o sea que es que esto no es nada fácil es cuestión de, de, de tener un poco más de paciencia de continuar y de, y de seguir apoyando yo pff, me costaría muchísimo trabajo ver ahora mismo a un, a un Atleti sin, sin, sin Simeone ¿eh? me costaría muchísimo el rehacerme y el volver a ver ahora otro es que no sé no sé es que no se me ocurre ningún nombre o sea es que ni por muchos Mourinho, ni por muchos entrenadores libres que haya por ahí ni bordalases como dice alguno por ahí o sea, no, no, no veo no veo ahora mismo ninguna posibilidad tangible de alguien que pudiera que pudiera eh, eh, tener a le en el candelero como está ahora mismo y, se, y seguir generando los ingresos que está generando Gracias a lo que a lo que ha hecho este buen hombre en estos 10 años.
6: Pues sí, sí es, es un poco mundano lo mismo, pero yo tengo clara una cosa. ¿eh? Si Simeone se va, y hará muy bien el día que decida irse, y si es esta temporada, pues todo el apoyo, absolutamente, por supuesto. Pero si es que si se va a Simeone, bueno, cuando se vaya a Simeone, porque tendrá que irse, eh, me parece a mí que no hemos llegado a acabar la primera vuelta y ya muchos de estos que ahora se rasgan las vestiduras, lo llaman cagón y dicen que es lo peor que le ha podido pasar al equipo y que dicen, cholo, vete ya. Esa gente que ahora, guardadlo, ¿eh? porque seguro que es así, esa gente que ahora lo está denostando y dependiendo permanentemente eh, va a estar llorando para que vuelva. Porque lo que nos vamos a encontrar va a ser muy jodido. Porque además, no nos olvidemos que el crecimiento de este club, el crecimiento histórico de este club que estamos atravesando, es gracias a Simeone como no, como no salga, como no, no cante la rana y nos metamos en, en, en Champions una temporada, una os digo, ¿eh? No os digo dos, las cosas se van a poner muy feas, muy, muy feas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que sea lo mejor para el Atleti. Porque, a diferencia de otros, y lo hemos hecho más una vez, lo que nosotros queremos es lo mejor para el Atleti. Y lo mejor para el Atleti... Cuando decimos que Simeón es mejor para el es porque objetivamente lo pensamos. Si pensásemos que lo mejor es otra cosa, lo diríamos. Tener razón no nos va a dar ni títulos, ni victorias, ni nos va a dar, ni nos va a dar alegrías. Al revés. Yo tengo claro, eh, como he
5: comentado antes, que, que lo, lo mejor es que el Cholo se marche, pero tengo la duda de si eh, nuestro querido Cara Corner le va a permitir eh, marcharse, porque también es una un arma de doble filo para los dueños ilegítimos de, del Atlético de Madrid que Simeone se marche. Eh, a ellos les conviene tener a, a la gente un poco anestesiada, que sigan haciendo y deshaciendo a su antojo, que se metan en todos los negocios que les convengan, mientras la gente esté contenta con lo que está ocurriendo deportivamente en el equipo. La realidad es que no hay motivos, deportivamente para, para eh, poner en tela de juicio a, al Cholo, pero si la gente lo que quiere es, es otra cosa lo que hay que ver es si finalmente Gil Marín eh, se va a atrever a, a, a prescindir del Cholo o a permitir que Simeone se marche, ¿eh? porque eso, esa es mi gran duda si, si él lo va a permitir, porque al final en estos 10 años yo estoy convencido de que han seguido haciendo los mismos negocios que hacían eh, anteriormente de una manera mucho más civilina, eh, de una manera que no se notaba tanto porque deportivamente el equipo como marchaba tan bien eh, lo tapaba todo vamos a ver, vamos a ver si, si los dueños eh, pues, eh, permiten que, que el Cholo salga del club, es evidente que si el Cholo dice que se va y es una decisión eh, irrevocable no van a poder hacer nada, pero sería la, la única opción que, 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 bueno, que el Cholo dijera que se quiere marchar. Pero Borja, sabemos que han
2: seguido haciendo esos negocios de forma civilina. Sabemos que hemos vendido a jugadores con el mercado cerrado, como pasó con Jackson Martínez. Sabemos que han invertido, entre comillas lo de invertir, en equipos en México, en Canadá, que han tenido que sacar... Eh, como forma de pago a Carrasco para mandarle a China cuando estaba en un momento bueno de fútbol que gracias a Dios le han podido recuperar y le volvemos a tener en la disciplina pero mmm, los negocios siguen y siguen cada día más estando en la lista Forbes entonces eh, está bien claro que ellos no miran por el Atleti ellos por quien miran es por sus bolsillos y por seguir en esa lista Forbes lo que estamos diciendo ahora mismo me parece que es muy duro porque no queremos tener razón, como dice Miguel, si esa razón supone eh, un perjuicio para el equipo. Pero lo que está bien claro es que a mí personalmente me resulta insostenible que cada vez que haya un empate o un resultado de derrota como ayer, leer continuamente opiniones y, 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 y ataques Hacia, ya, no, ya no solamente hacia el cholo o hacia el equipo o hacia algunos jugadores como Saúl, como he citado antes, sino entre nosotros, como aficionados. Entonces, eh, creo que es el momento de que ese cisma se tranquilice y, y pasemos otra vez un, pues como, como decían antiguamente las Sagradas Escrituras, con aquello de las vacas gordas, las vacas flacas que se comen a las gordas y, y pasan siete años de penuria no es posible mantener esta situación eh, y sí y porque, porque además sabemos que desde que el Cholo llega la plantilla en lugar de ir mejorando ha ido empeorando
6: efectivamente, la plantilla ha ido a peor la plantilla y el Sí, exacto, la plantilla. El 11 titular más o menos se ha ido manteniendo, aunque no es tampoco mejor, pero la plantilla se ha ido devaluando. Y parece mentira, y es una cosa que es mágica en este club, que el palco es invisible. Parece ser que nadie se vuelve jamás al palco. Parece ser que nadie es capaz de ver algo que es tan evidente para otros, que como es que la plantilla, como estamos diciendo, se ha devaluado y se ha confeccionado mal lo hemos dicho aquí, hasta la saciedad, está coja, está. hay puestos que no están doblados, hay puestos que están mal cubiertos, hay que reinventarse posiciones para jugadores porque donde tendrían que estar rindiendo como titulares no lo están haciendo, porque el caso de Llorente, que es un milagro, no nos olvidemos que en su posición es un jugador bastante justito, un trotón, por decirlo de alguna forma, o así lo veíamos, y ahora resulta que el Simeone... Vaya, qué, qué sorpresa. Ha sido que ha encontrado en él un futbolista que aporta una barbaridad al equipo eh, eh, a todos los niveles. En cuanto a despliegue, en cuanto a gol, y eso es una cosa que, bueno, pues anomalías. Es como cuando fichas a Panti y te sale una maravilla de jugador cuando estaba jugando de Panianios y no lo conocía ni, ni su padre. Bueno, pero esos son golpes de suerte. Eso no es una planificación eficiente de una plantilla, que es de las peores las peores direcciones técnicas que hay en primera división y seguramente en segunda. Así que, ¿por qué no miramos un poco a eso? ¿Por qué no achacamos a, a los responsables de, de verdad? Que cuando las cosas han venido mal y el equipo ha estado cojo y el equipo ha estado con, chupando bajas por coronavirus, que era una cosa absolutamente previsible, no teníamos eh, recambios. Pues a lo mejor, eh, en este caso, lo fácil, porque además es cierto que ahí Simeone suele callar, es a achacárselo a Simeone. Pero la directiva es la que realmente tiene la responsabilidad de darle las herramientas a Simeone o al entrenador que venga, me da igual Paco Gémez o Gordalás, porque no esperemos otra cosa, para, para competir a todos los niveles y durante toda la temporada.
4: Yo no sé no sé si, si en algún momento a lo mejor eh, eh, el Cholo tenía que haber alzado la voz con esto de, de empeorar la plantilla, porque la verdad es que es una realidad eh, total y absoluta. O sea, eh, empezamos con, con, con jugadores de cierta calidad y cuántas veces nos hemos quedado ahora con la boca abierta cuando de repente nos han levantado a, pues a un Rodrigo, a un, a un Lucas, a jugadores que era impensable que se marcharan. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo claro de, de Rodrigo, un tío que que viene de la cantera, que se va un tiempo a Villarreal, que vuelve aquí pagando 20 millones y que de repente hace una temporada más o menos curiosa y, y de repente se, nos, se nos, nos, nos lo levantan y nadie dice nada, ni al menos públicamente eh, nuestro entrenador no se manifiesta diciendo que, que, no, que está o que no está de acuerdo con este tema. Me imagino que, que las conversaciones internas habrán sido que, que esto no puede continuar o que no, o que no, no debe permitir el que, el que se le, le sigan levantando jugadores de esta forma, pero, pero tiene que ser el primero que alce la voz y que alce la voz, eh, creo que en este caso públicamente, como decía antes don Eduardo.
5: Yo eh, en esto mmm, creo, estoy de acuerdo, pero, pero con matices. Porque yo creo que al final el, el Cholo es, eh, es un empleado del club. O sea, es lógico que el Cholo no diga nada. que Como dice Jesús, eh, eh, a nivel interno seguramente que se ha quejado, pero seguramente también a él le hayan puesto eh, sobre la mesa cuál es la, el escenario en el que se manejan los dueños ilegítimos del club en materia de fichajes o en materia de mantener su agencia de compra-venta de jugadores. Al final... No le queda otra que tragar. El, eh, el Cholo también eh, es consciente de su papel en el Atlético de Madrid, que es muy relevante, que tiene, eh, pese a las críticas que estamos eh, leyendo y escuchando últimamente, tiene un apoyo eh, mayoritario por parte de la afición del Atlético de Madrid. Lo contrario sería de una ilógica aplastante y, y sabe en el sabe en el papel en el que está. A mí me, me choca mucho más eh, que, el, que el hecho de que el Cholo no diga nada, que con todas las críticas que se están eh, vertiendo eh, contra Simeone, en lo, sobre todo en los medios de comunicación, el dueño ilegítimo del Atlético de Madrid no haya salido ni una sola vez a defender a su entrenador públicamente, a darle respaldo, a decir que, eh, que no solo es el mejor entrenador de la historia, sino que, están, eh, que, que tienen... Eh, ya unas conversaciones muy avanzadas, como me, hasta hace unas semanas se había contado, eh, para, para renovar su contrato, no sé, para darle un respaldo que creo que le falta al Cholo, ¿eh? porque el, el equipo tiene el respaldo del Cholo, pero el Cholo eh, tiene el respaldo únicamente de la parte de aficionados que, que no nos callamos y que decimos la verdad, que, que está haciendo un papel extraordinario en el Atlético de Madrid y yo dudo mucho que ningún otro entrenador que venga Ojalá, pero lo dudo mucho que ningún otro entrenador pueda eh, llegar a este nivel. Y sin embargo, al Cholo le tienen eh, totalmente eh, solo en ese sentido. A mí me, me, extraña, me extraña mucho por un lado, por otro no. Viendo que eh, los dueños del Atlético de Madrid siempre se han dedicado a otra cosa. Nunca a defender eh, los eh, activos del club.
4: Este tío nunca ha salido en defensa de, de nadie, pero ni del Cholo, ni de ningún jugador, ni de nadie. O sea, vamos a ver, este tío es un tío que proviene de, de una familia bien, que nunca le ha gustado el fútbol, porque nunca le ha gustado el fútbol, eh, es muy respetable su afición por los caballos y su afición por la naturaleza y los animales y el, y el tirarse toda la vida que se ha tirado en el rancho Valdeoliva. Pero este este nunca, nunca eh, ha salido a defender a nadie ni lo va a hacer ni lo va a hacer jamás. O sea, se ha dedicado a eso, a, a, iba a decir, a, a recoger cacas de caballo, pero eh, eh, lo que es experiencia y saber lo que, cómo, cómo tiene que hacerlo aquí, este lo único que sabe o lo que ha intentado saber hacer es ganar dinero o intentar sanear su, su, sus arcas, no otra cosa.
2: Yo os voy a preguntar una, una cosa. Si finalmente la liga no se gana por el Atleti. No, no, no voy a decir que se pierda, porque no la hemos ganado nunca. En esta temporada, quiero decir. Pero si finalmente no se logra ganar la Liga, ¿vosotros creéis que la temporada ha sido buena o que la temporada ha sido mala? Teniendo en cuenta que en Copa del Rey caímos a las primeras de cambio frente a un segunda B y que en Champions el Chelsea nos pintó la cara en la primera eliminatoria.
6: Miguel... Una temporada, si no ganamos la Liga, pues será una temporada. Claro, es que al final para mí, normalmente, el termómetro lo marca la Liga. Y si, bueno, pues por un poco por, por nuestro histórico, ¿no? O sea, nosotros hemos jugado tres finales de Champions en nuestra historia. Entonces, eh, no puede ser ese nuestro baremo. La Liga puede ser algo más, porque al final es la regularidad y es algo más representativo. Que acabamos segundos, acabamos terceros, será una buena temporada en realidad. O sea, y no es conformismo, ¿eh? Es, eh, es ser crítico de verdad. Y es decir, lo decía antes, insisto, lo que decía antes, Borja, ¿cuántas veces hemos quedado? ¿Cuántas veces hemos jugado la Champions? Venga, vamos, vamos a bajar hasta ahí. ¿Cuántas veces hemos jugado la Champions? Pues resulta que desde que está Simeone hemos jugado a Champions en 10 años, nueve veces, ¿no? Porque este año ya se ha conseguido. ¿El objetivo real de este club cuál es? Bueno, de esta sal. El objetivo de esta sal es la Champions, por lo tanto, el objetivo estaría cubierto. Así que sería una temporada mmm, con una segunda parte regular, no especialmente buena, pero, con, pero en conjunto mirada, una temporada estratosférica. La primera vuelta ha sido tremenda y hemos perdido cuatro partidos a, a día de hoy, quedando cinco por disputarse. O sea, realmente es una buena temporada. ¿Que nos vamos a llevar una desilusión si no ganamos la liga al final? Claro, joder, pues, pues por supuesto, porque aquí ninguno es tonto. Todos queremos ganar la Liga, todos queremos ganar títulos. ¿Que no es lo que más nos importa? También es verdad. O al menos debería ser así. Pero, pero a la la con dulce y la alegría que nos llevaríamos levantando un título como, como el de Liga, pues sería mayúsculo. Ahora, en conjunto, insisto, una temporada bastante buena en cualquier caso. Pero antes de nada, quiero hacer una pregunta, don Eduardo, antes de que se me olvide. Si yo digo Gilmar, ¿qué responde usted? Bastardo. Recuerden, nuestro patrocinador eh, les ofrece esta sección.
2: Borja, ¿tu opinión sobre lo que he preguntado de la temporada?
5: Bueno, pues eh, yo estoy eh, bastante de acuerdo con Miguel. Para mí no sería un fracaso eh, no ganar la Liga. Una, de una decepción sí, porque hemos estado muchas jornadas eh, en el primer puesto y espero que sigamos. Eh, dicho, dicho esto, en las cinco jornadas que restan eh, pero sí sería una decepción, está claro para mí no sería eh, un fracaso ni una mala temporada porque, eh, porque se estarían cumpliendo los objetivos de, de la Sociedad Anónima Deportiva que, que es eh, quedar entre los tres primeros y, eh, y alcanzar eh, como mínimo los octavos de final de, de la Champions yo creo que es una temporada de mínimos que quizás nos dejaría, eh, no como otras veces que como la temporada pasada, por ejemplo, que el equipo venía eh, de, al revés que eh, esta temporada, de hacer una primera vuelta eh, irregular, de, de estar fuera durante jornadas de los puestos de Champions, y al final te metes en en esas eh, cuatro primeras posiciones, acabas eh, tercero y el sabor de boca que te deja es mucho mejor que, al, que seguramente, teniendo el mismo resultado, o incluso eh, mejor que el de la temporada pasada, en esta campaña, si al final perdemos la Liga. Pero bueno, eh, yo lo que creo es que sería una temporada cumpliendo los objetivos, simple y llanamente.
4: Yo, por mi parte, eh, entiendo que sería una buena temporada si no ganáramos la Liga con, con un cierto sabor amargo. Eh, creo que... que... Un equipo que hace 50 puntos en la primera vuelta, que es muy difícil mantener el mismo ritmo de, de, de victorias y el ritmo físico que tuvo en la primera vuelta, porque es absolutamente brutal. Eh, exigirle el que haga otros 50 puntos, pues creo que, que es ciertamente complicado. Es cierto que en la Champions quizá pudimos hacer algo más, Tampoco tuvimos eh, mucha suerte con el tema este de tener que viajar a Rumanía a jugar el primer partido, en fin, bueno, pues eh, los partidos son circunstancias y, y luego, bueno, pues el desastre de la, de la Copa del Rey hay que reconocerlo. También hay que pensar si realmente en ese momento al equipo le interesaba el, el, el seguir manteniéndose en esa Copa del Rey, que tanto nos gusta a los aficionados. Pero ya digo, eh, para mí no sería un fracaso, sería un, una temporada buena, pero con un sabor un pelín amargo.
2: Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Seremos capaces de mantener el liderazgo? ¿Pensáis que el Barcelona va a conseguir ganar todos los partidos? Eh, la jornada, no esta que viene, sino la siguiente, la del 8 y 9 de mayo con un doble enfrentamiento Barcelona-Atleti y Real Madrid-Sevilla va a ser la que va a decidir el campeón de liga?
4: Yo, por mi parte, creo que el, el, el partido de Barcelona, hombre, es un partido clave. Eh, creo que si el equipo sale, sale centrado y, y volvemos a tomar un poco las riendas de, del juego. ...podemos ganar los cinco partidos... ...y creo que no peco de, de optimismo... ...entonces eh, yo tengo la esperanza... ...y, y, y creo que, que, que lo podemos conseguir... ...efectivamente esa jornada va a ser clave... ...porque el enfrentamiento entre el, entre el Madrid y el, y el Sevilla... ...y nosotros con el Barça... ...pues eh, se pueden decidir cosas... ...y en cuanto a si el Barcelona puede coger el liderato esta semana... ...si llevamos... Tres o cuatro semanas que lo coge el Madrid el sábado y luego lo volvemos a enganchar el domingo. O sea que eso no nos tiene que extrañar ni que preocupar. Ya se encargan de vender los, los medios que... El Madrid líder tal. verás como las portadas del viernes. Ya ha perdido el liderato. Ya no tenemos nada que hacer. Pues casi prefiero estar ahí en un segundo plano y luego pegar el, el zapatazo. Y, y, y hacer lo que tenemos que hacer que es ganar esto y dejarnos de historias.
5: Yo estoy muy de acuerdo con, tanto con con, eh, o sea, con Jesús en lo que ha comentado eh, ahora so, al respecto de la pregunta que has hecho, don Eduardo. Yo confío en que, en que vamos a mantener el, el liderato. Quizás eh, esta semana lo perdamos con ese partido que tiene el, el Barça eh, pendiente contra el Granada, eh, pero también creo, como ha dicho Jesús, que, que quizás el le estará rebufo y que la presión se la pasemos a otro equipo, o sea, que sea otro el que durante un par de jornadas esté líder, como es el caso del Barcelona, nos puede venir bien, ¿eh? para, para que el equipo se quite de encima la tensión que yo creo que le está afectando, aparte de las lesiones, en este tramo final de temporada. Yo confío al máximo en el equipo, creo que el Cholo va a, va a intentar meter una vuelta de tuerca más, y es evidente que, que, que ganar en Elche el próximo fin de semana, eh, voy a decir una, una pero grullada, pero pero es evidente que es, es fundamental. Ya no solo por los tres puntos, que son básicos en esta pelea eh, por, el, por el campeonato, sino también para que a nivel eh, mental el equipo se recupere. Porque yo creo que después de haber ganado tanto al Eibar como al Huesca, parecía que anímicamente se habían recuperado, y el bazazo de, de ayer de San Mamés, yo creo que ha vuelto a, a dinamitar la moral de, de la plantilla. Espero que que bueno que ganando en Elche eso se, se restablezca, pero, pero yo creo eh, a pies
6: juntillas en este equipo y en este entrenador. Esa es la clave Borja, de todo en realidad, el partido del Elche. Porque ahora mismo, no sé a vosotros, a mí pensar en el partido contra el Barça me parece que es algo que está lejísimo. ¿no? Hay que ir cruzando puentes según vamos llegando y, y el partido del Barça ya veremos cuando lleguemos en qué circunstancias, eh, quién va delante de quién. Eh, bueno, pero ahora mismo de verdad que, que todo se reduce a, a pensar en el en leche, el y mejor que sea así, que, que todos, que lo tengamos muy claro, que lo tenemos muy claro como, como afición en realidad, que debemos pensar en ello los jugadores, entiendo que todavía más que nosotros, y Simeone absolutamente. Entonces, vamos a ganar ese partido como sea, y después, pues lo que vaya viniendo. Pero nunca nos ha funcionado bien hacernos, hacernos castillos de naipes, ni hacer cábalas. Esto tiene que, tiene que ser eh, partido a partido, por mucho que suene a eslogan manido, pero es que es una verdad como un templo. Así que, Venga, vamos a pensar en el Elche y ya hablaremos de lo que venga después. Pues
2: sí, debemos de pensar en el Elche y lo que tenga que ser, será. Así que creo que ya eh, hemos debatido bastante, no sobre el partido, sino sobre la situación personal nuestra y, de, y del equipo, eh, o al menos de nuestras apreciaciones sobre él. Así que voy a proceder a despediros y agradeceros vuestra presencia en el día de hoy. Y para ello, Jesús... Eh, Muchas gracias por haber estado aquí. Sabes que te apreciamos mucho y tus opiniones son muy válidas. Así que te esperamos aquí en otras ocasiones.
4: Muchas gracias a vosotros. Y acordad de una cosa, que el Cholo siempre tiene un plan. Estoy convencido de ello. Siempre, siempre tiene un plan. Muchas gracias y hasta cuando queráis volver a invitarme. Borja,
5: mm, corchado,
4: ¿verdad? No corbacho.
5: Efectivamente, pero no hagas spoiler. Que, que el, el relato viene, viene más tarde. Sí, eh, ha sido un placer, como siempre, estar con, con vosotros, debatiendo. Incluso eh, esto yo creo que nos viene, nos ha venido bien para los que hemos estado, para sacar le, lo que llevábamos dentro, nos viene como, como, como si fuera una terapia psicológica. Con lo cual, eh, muy agradecido, como siempre, don Eduardo, de que hayas contado conmigo y, y bueno, y decirle a todos eh, nuestros oyentes. Que sigan, que nunca dejen de creer, pero de verdad.
2: Miguel, un clásico ya en esta tertulia. Un placer el haberte tenido, pero mayor aún el despedirte. Y
6: que sea así por muchos años. Nada más. Eh, creo que está todo hablado y bien hablado. Creo que lo que se ha dicho hoy en gran medida es, como dice Borja, una catarsis colectiva, un, un exorcismo. Y vamos a quedarnos con eso, con el mito de Sísifo con Gilmar Bastardo, nuestro, nuestro adorado patrocinador, el abrazo correspondiente a Muros y, claro, forzal de ti.
2: Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Aparte del abrazo a Muros, yo quiero mandar otros dos abrazos, eh, Miguel. Uno a Fernando Jiménez y otro a Alfredo Collar que ayer descubrimos todos eh, gracias a un tuit que puso que después de haber estado aquí con nosotros en la tertulia eh, ha cogido el virus y estaba pasándolo mal en la UCI. Así que, Alfredo, muchísimos ánimos de parte nuestra y de parte de todos nuestros oyentes porque tú, al igual que tu padre, eres Atleti. Y ahora sí, Miguel,
6: procede. Toda la razón. Eh, un abrazo también de parte de, de, del resto del equipo para Alfredo y para Fernando. Fosal de ti y que le den por el culo a la sal.
2: La temporada 2025-2026 había empezado bien, la verdad, pero tras algunas lesiones el Atlético de Madrid encadenó tres empates consecutivos. Como suele ocurrir en este club, desde hace más de 100 años, una parte de la afición muy dada al histerismo y al drama había empezado a cargar las tintas contra algunos futbolistas rojiblancos, concretamente cebándose en la figura de Walter Santiago Roncagliolo, un joven defensa central uruguayo recién llegado ese mismo verano. Su principal pecado había sido mandar callar a Vinicius, un suplente del Getafe con ínfulas de estrella, que aún vivía de las rentas de su popularidad pasada. Desde ese momento, la prensa deportiva orquestó una campaña en su contra. Se le tachaba de antideportivo y provocador. Roncanguiolo estaba cuajando algunas buenas actuaciones hasta aquel momento, pero todo ese ambiente le estaba afectando un tanto y el rendimiento del jugador se había visto comprometido. Aún así, contaba con toda la confianza de Simeone que veía en él al futuro Godín. Era última hora de la mañana cuando los jugadores abandonaban el entrenamiento. En la puerta esperaban algunos aficionados para recibir un autógrafo o hacerse una fotografía con sus ídolos. Uno de los últimos en salir al volante de su todoterreno fue Ron Canglielo, que, por supuesto, cumplió con el ritual de bajar la ventanilla y posar para cuantos selfies le solicitaran. Cuando reemprendió la marcha tuvo que frenar en seco para no atropellar a un chico de aspecto extraño. Tendría poco más de 20 años. Vestía un traje de color marrón y una corbata con un nudo demasiado grueso. En la mano llevaba una carpeta azul de gomas y debajo de la nariz un proyecto de bigote absolutamente prescindible. ¡Deténgase! Ordenó con una voz demasiado chillona.
5: Tengo que hablar con usted.
2: Amigo, si quieres
5: una foto vení por el lateral,
2: pero no te pares delante del auto.
5: Eso quisiera usted,
2: amigo. Dijo haciendo el gesto de las comillas con los dedos. Está metido en un lío. Bordeó el vehículo mientras sacaba algunos papeles de la carpeta. Parado junto a la puerta del coche, retomó el discurso.
5: Mi nombre es Lucas Corbacho y actúo en representación de don Bartolomé Corbacho. Venimos para exigirle una rectificación o nos veremos obligados a tomar acciones legales severas.
4: Debe ser un error. Yo no conozco a ningún Bartolomé Corchado.
5: Corbacho, señor. Seguramente le refresque la memoria si le digo cuál es su nombre de usuario en Twitter. B Corbacho ATM.
4: Mira, yo no miro mucho Twitter. Disculpadme, pero tengo que irme.
2: En ese momento, otro hombre en el que no había reparado comenzó a gritar desde la acera. ¿Que dice que no sabe quién soy? Pero qué sinvergüenza,
6: si me dio un fab a un comentario que hice el día que le fichamos.
5: Dice mi representado que le consta que usted le dio un fab a un comentario. Como prueba, lo tengo aquí impreso.
6: Dijo revolviendo
4: entre los documentos. Mira, loco, da igual. ¿Se puede saber qué querés exactamente? He quedado con unos amigos para comer un asado y...
5: Seré breve. Mi representado se siente absolutamente ignorado en los comentarios técnicos que le ha ido ofreciendo en dicha red social. A consecuencia de ello, el equipo ha concedido varias faltas laterales, un córner y una pérdida de balón que terminó en ocasión manifiesta de gol. Vamos a ver. No, no vamos a ver nada. Le repito los comentarios para que quede constancia y leo textualmente. Mete la pierna, que parece que te da miedo. ¿Es esa forma de atacar un balón por alto, Rocangliolo? Vaya manera de tirar el fuera de juego, así no se va a ninguna parte, Walter
2: Desde la acera, apostilló el representado Y diré también lo de que se había puesto las botas al revés Llegados a este punto, Walter Santiago se bajó del coche muy despacio Parado delante del alfeñique de traje marrón y bigote prescindible, parecía directamente de otra especie El uruguayo pasaba del metro noventa y tenía unas espaldas anchas como la puerta de un garaje sin mediar palabra, dio un manotazo a la carpeta azul de gomas que se elevó verticalmente como un cohete. El abogado dio un saltito para atraparla en el aire, pero en desigual disputa, lo que se encontró fue con el codo del central en mitad de la nariz. Ignorando los gritos de dolor del muchacho que se revolcaba entre tuits impresos, Rocanguiolo arrancó la carrera en dirección al hombre de la acera, que, horrorizado, giró sobre sí mismo y corrió tarde. No fue muy lejos. Tan solo había corrido una decena de metros cuando sintió una patada en su pierna de apoyo y el mundo empezó a girar a lo loco a su alrededor mientras caía al suelo dando vueltas.
4: ¿Era así? ¿Lo entendí bien?
2: Una historia de Miguel Nicolás Oshin. Hasta aquí llegó el programa de esta semana. Pero antes de despedirme, quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Carlangas y a Paco Paraca, ya que ellos fueron los creadores del grupo Replicantes 1903, que hemos descubierto esta semana que anunciaban su disolución. Seguiremos siempre replicando. Aupa Atleti.
4: Esto... Tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, no pero siempre seguiré siendo de la letra y siempre la defenderé a muerte.
3: Soy más activo que algunos que dicen que son muy atleticos.